اعمال جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کی خاص علامت اور خاص نشانی اور خاص ترجمانی بتایا ہو اپنی وفاداری اس لیے ضرورت میں وہ شاعر سے کم نہیں اور جو ہمارے شرائط دین سے نہ ہو مگر شاعر دین کی اثر اور جڑ ہے ظاہر ہے کہ وہ ضرورت میں شاعر سے کم نہیں مگر عام طور پر ان کو ضروری نہیں سمجھا جاتا چنانچہ بہت لوگ پھلوں سے تو واقف ہیں اور باغ میں جا کر پھلوں اور پتوں کو دیکھتے بھی ہیں مگر جڑوں کو کوئی نہیں دیکھتا نہ کسی کا ان کی طرف خیال جاتا ہے کیونکہ جڑوں کے ساتھ پھلوں اور پتوں کا تعلق نظری ہو گیا ہے بوجہ اس تعلق اس تعلق کے مضبوط ہونے کے تو جیسا حصیات میں جڑوں کی طرف توجہ کم ہے اسی طرح شرعیات میں ہماری بیائی ہی یہی آ رہے تھے کہ جڑ سے واقف ہے محض فروغ پر نظر ہے اسی لیے فضائل اعمال پر سب کی نظر ہے ضرورت پر بہت کم اور اس سے زیادہ خطا اس میں زیادہ خطا عوام کی نہیں بلکہ ہماری خطا ہے کہ ہم تعلیم کرنے والے بھی زیادہ تر فضائلی کو بیان کرتے ہیں ضرورت کو بیان نہیں کرتے فضیلت اور ضرورت بھی یہ بات ہے کہ فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ کیا ہے اس میں لیکن فائدہ اگر کسی کو معلوم ہو کسی چیز کا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ضروری بھی ہو اس کے لیے اس کو ضروری بھی سمجھے کریں گے تو مل جائے گا نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں لیکن ضروری میں یہ بات ہوتی ہے کہ کرنا ضروری ہے اور نہ کریں گے تو نقصان ہوگا یہ بتا رہے ہیں فرماتے ہیں کہ تو ضرورت کو لوگ بیان نہیں کرتے اور یہ بہت بڑی کوتاہی ہے میں ضروریات کو بیان کروں گا شاعر دین اور ان کی حقیقت ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ ذکر اللہ بہت بڑی چیز ہے ظاہر میں لوگ اس سے سمجھے ہوں گے کہ صرف فضائل کی وجہ سے بڑی چیز ہے مگر اس کے علاوہ ذکر اللہ ضرورت کی وجہ سے بھی بڑی چیز ہے اس طرح سے فیلم سے یہ ضروری ہے اور دیگر ضرورت کی جانتی ہے تو یہ شاعر دین سے اگرچہ کہ یہ شاعر دین میں سے نہ ہو مگر حقیقت میں یہ شاعر کی جڑ ہے شاعر دین وہ اعمال ہیں جو اسلام کی کھلی علامات ہیں جن سے دوسروں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان اعمال کے بجا لانے والا مسلمان ہے مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز کھلی علامت نہ ہو وہ ضروری بھی رہو بلکہ ممکن ہے کہ ایک عمل شاعر میں سے نہ ہو لیکن شاعر کی جڑو حصیات میں اس کی مثال بال کمانی کی ہے کہ ظاہر میں وہ گھڑی کا بڑا پرزہ نہیں ہے بلکہ چھوٹا سا پرزہ ہے جس کو دیکھ کر ناواقف شاید یہ سمجھے کہ معمولی چیز ہے مگر در حقیقت سب پرزے اسی وقت کرامد ہیں جب بال کمانی درست ہو یہ اس زمانے کی بات ہے جب گھڑیوں کے اندر چابی دینا پڑتا تھا اس میں ایک بال کمانی ہوتی تھی ورنہ سب بیکار ہیں یعنی گھڑی سے جو مقصود ہے وہ بیدو اس کے حاصل نہیں ہو سکتا اگرچہ اس کی خوبصورتی میں کمی نہ آئے اور جیب میں رکھنے سے دیکھنے والے بھی سمجھیں گے کہ آپ کے پاس گھڑی ہے اسی طرح ذکر اللہ سمجھیے کہ خود نماز روزے کے درجے میں شاعر سے نہیں ہے مگر تمام شاعر کی جڑ اور بنیاد ہے اور شاعر کی حقیقت تو یہ ہے کہ شریعت کو بعض انتظامات بھی مقصود ہیں اس لیے شریعت نے بعض اعمال کو مسلحت انتظام سے اسلام کی علامات قرار دیا ہے جس سے لوگوں کو ایک دوسرے کے اسلام کا علم ہو اور احکام اسلام کا اس پر اجرا کیا جائے جاری کیا جائے یہ علامات شاعر ہیں اور یہ ضروریات دین سے ہیں یعنی دین کا جزو جن کا جن کا جزو دین ہونا خاص و عام ہر کسی کو معلوم ہے ضروریات دین ایسی چیزوں کو کہتے ہیں کہ جن کا 
دین میں سے ہونا سب کو معلوم ہو ضروریات سمجھانے پر وہ اپنا اردو والا ضروریات نہیں ہے بدیہیات دین اور ضروریات دین ایسی چیزوں کو کہتے ہیں کہ جس میں زیادہ دلیل دینے کی ضرورت نہ پڑے اور سب کو پتا ہو نماز فرض ہے روزہ فرض ہے ضروریات دین کہہ رہا اور ضروریات کا رجحان اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی شخص ضروریات کا منکر ہو چاہے وہ انکار تعویل سے ہو یا بدون تعویل کے ہو تو وہ کافر ہے اور اس کا یہ اردو بھی نہ سنا جائے گا کہ مجھ کو علم نہ تھا برخلاف غیر شاعر کی جو چیزیں علامات نہیں بنائے گی شاعر نہیں بنائے گی مثلا کوئی مسائل رہن وغیرہ کا انکار کرے وہ اگر اطلاع کافر نہ ہوگا بلکہ اس میں یہ تفصیل ہوگی کہ آئے تھے قرآنیہ کے سننے کے بعد انکار کرنے سے کافر ہوگا ورنہ نہیں ہوگا کیونکہ مسئلہ رہن کا جزو دین ہونا بال معامل مذکور جو پیچھے بتایا گیا علامتوں میں سے نہیں ہے نماز روزہ زکات حج وغیرہ کا جزو دین ہونا ضروریات میں سے ہونا سب کو پتا ہے اس لیے ان کا انکار مطلق کفر ہے نماز روزے وغیرہ میں یہ بھی عذر مضمون ہوگا کہ مجھے اس کے جزو دین ہونے کا علم نہیں تھا اگرچہ ان دفعہ وہ معذور ہو مگر یہ عذر خزان مضمون ہوگا حاکم اسلام اس پر کفر کا حکم لگا کر بین زوجہ وغیرہ کا حکم جاری کر دے گا مطلب ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز کا روزے کا انکار کر دے مذاق اڑا دے تو کافر بھی ہو جاتا ہے اور اسلامی حکومت اگر ہو تو اس کی اور اس کی بیوی کے درمیان میں جدائی کرا دی جاتی ہے اور تفریق کرا دی جاتی ہے تو اسی اسی حالت میں اگر مر گیا تو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن کرنے نہیں دیا جاتا کیونکہ اختلاف دین سے نکاح باقی نہیں رہتا اب اس کے مرتد ہونے کی وجہ سے دین میں اختلاف ہو گیا لہذا باقی حضور ختم نکاح ختم ہو گیا غلط حکمت انتظام اور اجرائے احکام کی وجہ سے بعض اعمال کو شاعر میں سے قرار دیا گیا ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو شاعر نہ ہو وہ ضروری نہیں دیکھیے ایک تصدیق بالقلب ہی ہے دل سے تصدیق کرنا دائرے کی ایمان کی بنیاد ہے اگرچہ کہ یہ شاعر اصطلاحیہ میں سے نہیں ہے اقرار لسان شاعر میں سے زبان سے اقرار کرنے سے مسلمان ہونے کا پتہ چلتا ہے دل تو آپ کے کہنے پر ہی سمجھا جائے گا کسی کو مگر کیا تصدیق ضروری نہیں ہے یا عجیب مثال اس وقت ذہن میں آئی اس سے میرا دعوی بخوبی ثابت ہو گیا کہ یہ ضروری نہیں کہ جو چیز شاعر میں سے نہ ہو وہ ضروری نہ ہو کیونکہ ایمان و اسلام کے لیے تصدیق بالقلب کی ضرورت پر سب کا اتفاق ہے مگر اس کو شاعر میں سے اس لیے شمار نہیں کیا گیا کہ شاعر سے جو مقصود یعنی ظہور ایمان اور اجرائے احکام ہے وہ اس سے حاصل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ تصدیق قلبی کی کسی کو اطلاع نہیں ہو سکتی ضروری ایسا ہے کہ تمام اعمال کی جڑ ہے بلکہ ایمان و اسلام کا مدار حقیقی اسی پر ہے بغیر تصدیق بالقلبی کی ہند اللہ کوئی شخص مسلمان نہیں اگرچہ ظاہر میں اس کو مسلمان کہا جاتا ہو بس یہ لوگ بس یہ ہم لوگوں کی بڑی کوتاہی ہے کہ ہم نے ضرورت کو صرف شاعر تک محدود کر رکھا ہے اور جو اعمال شاعر میں سے نہ ہوں ان کو ضروری نہیں سمجھتے تصدیق کی مثال نے اس غلطی کو اچھی طرح واضح کر دیا اور بتا دیا کہ جو اعمال شاعر دین سے شمار کیے گئے ہیں ان کو شاعر اسلام صرف اس لیے اقرار دیا گیا ہے کہ لوگوں کو ان کے ذریعے سے ایک دوسرے کے کا اسلام بصورت معلوم ہو جاتا ہے اس سے یہ سمجھ لینا کہ جو شاعر نہیں وہ غیر ضروری ہے سب غلطی ہے ذکر اللہ اکبر کی مانا یہ ہے کہ ذکر اللہ اس وجہ سے بھی اکبر ہے کہ افضل ہے اور اس واسطے بھی اکبر ہے کہ وہ تمام فضائل کی جڑ ہے اور پھر تمام عوامل اور نواحی جتنے احکامات ہیں کرنے کے اور جتنے احکامات ہیں نہیں کرنے کے ان کے امتصال اور اجتناب کی بھی جڑ ہے 
اور اکبر میں دو احتمال ہیں یعنی اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں یا تو مفتوا میں اضافت ہو اضافت سے اس کو الگ کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ ذکر اللہ فی نفسی بہت بڑی چیز ہے یا مفدر علیہ کی طرف اضافت محدود ہو تو مانا یہ ہوگا کہ تمام اعمال سے اکبر ہے یہ تو آیت کی توجہ تھی اب اس کی ضرورت کو سنیے جس سے بہت تو غافل ہیں اول تو لوگوں کو آج کل دین کا اہتمام بھی کم ہے اور جن کو ہے بھی تو نماز فرض اور نوافل اور مستحبات کا تو اہتمام کرتے ہیں مگر ذکر اللہ سے غافل ہیں یہاں شاید کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ جب تم کو یہ تسلیم ہے کہ لوگوں کو مستحبات کا اہتمام ہے اور مستحبات میں تلاوت قرآن بھی داخل ہے اور تلاوت قرآن کا بہت لوگوں کو اہتمام بھی ہے مگر یہ کہنا کیوں کر صحیح ہوا کہ ذکر اللہ کا اہتمام نہیں کیونکہ تلاوت قرآن تو ذکر اللہ کی بڑی فرد ہے یعنی اس کا ایک بڑا حصہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ میری مراد ذکر حقیقی ہے اور وہی اکبر کا مزداق ہے اس کا اہتمام بہت کم ہے رہی تلاوت قرآن تو وہ ذکر کی ایک صورت ہے اس کے اہتمام سے یہ لازم نہیں آیا کہ ذکر حقیقی کا بھی اہتمام ہے کیونکہ یہ ممکن ہے کہ بعض اعمال کی صورت پائی جائے ورنہ اگر حقیقت پائی جاتی تو اس کے سب آثار لازمہ ضرور پایا جاتے جیسے مداریوں یا فقیروں کو آپ نے دیکھا ہوا کہ وظیفوں کے بڑے پابند ہیں بزرگوں کو شجرہ روزانہ پڑھتے ہیں مگر نماز روزے سے کچھ واسطہ نہیں ہوتا معلوم ہوا اس کو ذکر کی حقیقت حاصل نہیں ہے اور یہی حاصل ہے میری شکایت کا شجرہ پڑھنے پر مجھے علی حدی کی حکایت یاد آئی یہ ایرانی شہزادہ ہے بڑا شاعر تھا حزین اس کا اس کا تخلص ہے اگرچہ شاعر حضی نہیں ہوتا حضیم نے غمگین ہمیشہ مسرور ہوتا ہے اور مسرت کے سامان جمع کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو وہ برائے نام حضیم تھا حقیقت میں حضیم نہ تھا بلکہ بڑا مسخرہ تھا وہ دہلی آیا تو ایک رئیس کا مکان کرایہ پر لیا چونکہ نازک مزاج تھا اس لیے رئیس نے اس کی راحت کا سامان مہیا کیا اس کے ایک گوشے میں ایک مداری یا فقیر رہتا تھا تو رات کو وہ سویرے سے اٹھ کر بزرگوں کا شجرہ پکار پکار کر پڑتا تھا جس سے علی حدیم کی نیند اڑ گئی پھر وہ فقیر تو شجرہ پڑھ کر سو بھی گیا کیونکہ صبح کی نماز کی اس کو کوئی ضرورت نہ تھی مگر علی حدیم صبح تک کروٹیں بدلتا رہا صبح کو وہ رئیس مزاج پلسی کو آئے کہ جناب کو کسی قسم کی تکلیف تو نہیں علی حدیم نے کہا اور تو سب راحت ہے البتہ ایک تکلیف ہے اس کو رفع کر دیجیے وہ یہ وہ یہ کہ اس تذکرت اس تذکرت اولیاء کو یہاں سے الگ کر دی شجرہ پڑتا تھا شجرہ چونکہ پڑتا تھا تو شجرہ پڑنے والا بزرگوں کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ اس نے کہا کہ تذکرت الاولیاء خوب الگ کر دیجیے تذکرت الاولیاء خوب نقب دیا کیونکہ شجروں میں بزرگوں کا تذکرہ ہی ہوتا ہے تو دیکھیے ان لوگوں کو وظیفہ کا تو اہتمام تھا مگر اعمال کا اہتمام نہیں خانہ بان میں ایک صاحب اب بھی زندہ ہیں انہوں نے خود ہی مجھ سے کہا کہ میری نماز تو چاہے قضا ہو جائے مگر پیر کا بتایا ہوا وظیفہ قضا نہیں ہوتا تو کیا اس وظیفے کو آپ ذکر حقیقی کہہ سکتے ہیں ہرگز نہیں یہ کیسا ذکر حقیقی ہے جو دوسرے اعمال سے متخلف ہو گئے معلوم ہوا کہ یہ ذکر حقیقی نہیں بلکہ محض صورت کا ذکر ہے شاید یہاں کسی کو یہ سوال پیدا ہو کہ بزرگوں کے شجرے کو تو تم نے ذکر میں کیوں داخل کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ شجرے کا حاصل دعا و توسل ہے اور دعا ذکر کی فرض ہے تو یہ وہ شجرہ ہے جس میں بزرگوں کے واسطے سے دعا مانگی جائے جیسے ہمارے حاجی صاحب کا شجرہ ہے 
اور ایک شجرہ دوسرا ہے کہ پیر کے نام کا وظیفہ پڑھا جائے جیسے یاشر عبدالقادر شہر اللہ یہ ناجائز ہے اور ابن تہمیہ تو پہلے شجرے کو بھی ناجائز کرتے ہیں کیونکہ وہ توسل بلاموات کو مطلقاً منع کرتے ہیں اگرچہ مسئلہ اتحادی ہے مگر ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ان کی رائے صحیح نہیں ہے کیونکہ توسل کا حاصل یہ کہ اے اللہ فلا بزرگ کے تفل سے ہماری حال ہمارے حال پر رحمت فرما اب اس میں صرف اشکال یہ ہے کہ اس بزرگ کی بزرگی کا رحمت حق میں کیا دخل اور اس سے کیا تعلق ہے اس اشکال کو میں نے بہت سے علماء سے حل کرنا چاہا اور کسی سے حل کی امید نہ تھی ایک جگہ امید تھی کہ یہ اشکال حل ہو جاتا مگر وہاں ادب کی وجہ سے زیادہ حل کرنے کی ہمت نہ ہوئی یعنی حضرت مولانا گنگوئی قدس اللہ حسین راؤ سے حل کی امید تھی مگر میں نے حضرت سے جو عرض کیا کہ حضرت توسل کی کیا حقیقت ہے تو فرمایا سائل کون ہے حضرت نے میری آواز اس وقت نہ پہچانی اور بینا یہ ظاہر ہو چکی تھی میں نے عرض کیا کہ اشرف علی سائل ہے حضرت نے تعطب سے فرمایا کہ تم توسل کی حقیقت پوچھتے ہو بس میں خاموش ہو گیا پھر آج کرنے کی ہمت نہ ہوئی یا تو اس واسطے کہ مقرر سوال کرنے میں کرکری ہو گئی کہ ایسی آسان بات بھی معلوم نہ ہوئی یا یوں کہو کہ ادب کی وجہ سے خاموش ہو گیا اور یہ سمجھا کہ حضرت اس وقت اس مسئلے کو بیان کرنا نہیں چاہتے مگر حضرت کی شان یہ تھی اے لکھائے تو جواب ہر سوال مشکل تو ہر شخص بےقین و کار یعنی آپ سے ملاقات ہی سوال کا جواب ہے اور آپ سے ملاقات سے ہی مشکلیں حل ہو جاتی تو حضرت نے بظاہر توسل کی حقیقت بیان نہیں فرمائی مگر حضرت کی برکت سے اشکال حل ہو گیا اور مجھے خود بخود اس کی حقیقت معلوم ہوگی غور سے سنیے کیونکہ یہ حقیقت اس عنوان سے کتابوں میں آپ کو نہ ملے گی اور اس کو یاد کرنے میں سے بڑا اشکال حل ہو جائے گا وہ یہ کہ توسل بسرحا کی جو صورت ہے کہ اللہ فلاح شخص میرے نزدیک آپ کا مقبول ہے اور مقبولی سے محبت رکھنے پر المرو معمن احبا میں آپ کا وعدہ رحمت ہے آپ سے اس رحمت کو مانتا ہوں بس توسل میں یہ شخص اپنی محبت کو اور یہ اللہ کے ساتھ ظاہر کر کے اس محبت پر رحمت و ثواب مانتا ہے اور محبت ہے اور یہ اللہ کا مجھے برحمت و ثواب ہونا نصوص سے ثابت ہے یعنی یہ بات ثابت ہے قرآن سنت میں چنانچہ متحابین فی اللہ کی فضائل سے حدیثیں بڑی ہوئی ہیں اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کے جو فضائل ہیں وہ اس پہ شخص صادق آتے ہیں اب یہ اشکال جاتا رہا کہ بزرگ کی بزرگی اور برکت کو رحمت حق میں کیا دخل دخل یہ ہوا کہ اس بزرگ سے محبت رکھنا حق فی اللہ کی فرد ہے حق فی اللہ کا حصہ ہے اور حق فی اللہ اللہ کے لیے محبت کرنا ثواب پر وعدہ ہے ثواب کا اس تقریر کے بعد میں اما بن نعمت ربی کا فہادث پر عمل کر کے تحادث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ ابر تیمیہ اگر یہ تقریر سنتے تو توسل کے جواز کا ہرگز انکار نہ کر سکتے کیونکہ اس کے سب مقدمات صحیح ہیں میرا حوصلہ دن یہ ہے کہ علامہ ابر تیمیہ نے اپنے زمانے کے جاہلوں کے توسل سے منع فرمایا جس کی حقیقت استعانت اور استغاثہ ہے یا یہ کہ وہ لوگ اولیاء اللہ کو کارخانہ قدرت میں دخیل اور دخیل دخیل سمجھتے تھے کہ خدا تعالیٰ نے بہت سے کام ان کے سبود کر دیے ہیں وہ ان کے واسطے ہی سے ہو سکتے ہیں آج کل بھی اس خیال کے لوگ بہت موجود ہیں جیسے ایک درویش کے مریدوں کو دیکھا گیا کہ وہ ان کے نام کا وظیفہ پڑھتے ہیں میں نے ان درویش کو تو نہیں دیکھا اس لیے ان کو میں کچھ نہیں کہتا مگر ان کے مریدوں کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ وارث خدا تعالیٰ کا نام بھی تو ہے یا وارثوں کا وظیفہ ممنوع کیوں ہے میں کہتا ہوں کہ کیا خدا تعالیٰ کا نام وارث ہی ہے سب ناموں کو چھوڑ کر اسی کا وظیفہ کرنا اس کے تو یہ مانا ہوئے کہ نوزب اللہ خدا بھی اس واسطے پسند آیا کہ پیر کا عام نام ہے 
اللہ اور یہ نیت نبی ہو تو اس کا یہاں تو ہے اور شریعت نے یہاں وہم پیدا کرنے والی چیز سے منع فرمایا ہے ہماری جماعت میں بھی پچھلے دنوں میں یہ مرد آ گیا تھا کہ بات بدت اور تحریرات میں بھی امداد اللہ یا اور رشید لکھنے لگے تھے میں نے اس سے منع کیا اور میں کیا بتاؤں کہ مجھے اس کس قدر تکلیف ہوتی تھی مجھے تو اس میں بوئے شرک آتی تھی کیا اس کی جگہ بیاون اللہ نہیں لکھ سکتے تھے صاحب و ادب اور محبت تو وہ چیز ہے کہ کانپور میں عبد الرحمان خان صاحب مالک کی متبہ نظامی کے انجام کا نام بھی عبد الرحمان تھا تو خاندان کی خان صاحب کے خاندان نے اس کا نام بدل کر عبداللہ رکھ دیا تھا تاکہ ندا کے وقت خان صاحب کو ایزا نہ ہو اور اشتراک اور مساوات کا احام نہ ہو پھر کیا صوفیوں اور عالموں کو اس طرح کے مساوات کے احام سے نہیں بچنا چاہیے مگر افسوس یہ ہے کہ آج کل لوگ خدا تعالیٰ کا ادب نہیں کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کچھ ادب کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کا بالکل ہی ادب نہیں کرتے اور اس کے بارے میں ایک مصرا بھی مشہور ہے باخدا دیوانہ باش با محمد روشیا پہلے تو اس کے متعلق یہ سوال ہے کہ یہ کون سی ناس ہے یعنی قرآن ہے یا اس کی تقریب جائز ہو دوسرے اگر کسی عارف کا فول ہو تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کو ندا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ مجھے روزی دے دے اس طرح حضور کا نام نہ لو بلکہ آپ کے نام کے ساتھ تعظیمی الفاظ ملانے چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو اس طرح ندا کرنا اس بات سے جائز ہے کہ توحید پر دلالت کرتا ہے دوسرے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا لازم ہے اور کثرت ذکر میں قیود دشوار ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی کی حالت ہے کہ جب کوئی جوان کو موت ہوتی ہے تو اس وقت برادری کے لوگ جمع ہو کر کہتے ہیں کہ آئے ہے کیسی بے وقت موت ہوئی بےچارے کے چھوٹے چھوٹے بچے بے سرے رہیں گے گویا اس کا تو اس کا تو فیصلہ کر لیا کہ یہ موت بے موقع نامناسب ہوئی اس کے بعد بھوت بھجکڑ صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی تقدیر میں کسی کو دم مارنے کی جگہ نہیں خدا کے ساتھ بڑی بے پرواہ ہے گویا انہوں نے اس بے موقع مہر کی وجہ خدا تعالیٰ کی بے پرواہی کو قرار دیا تو نعوذ باللہ ان کے نزدیک خدا تعالیٰ کے بے پرواہ ہونے کے یہ مانا ہوئے کہ ان کے یہاں کوئی نظم نہیں ہے کسی کے حال پر رحم نہیں ہے ابد کی سلطنت ہے یا نیاو نگر ہے کیا عدل انصاف کا خیال ہی نہیں ان انیاؤ نگر کا یہ قصہ عوام میں مشہور ہے کہ ایک گرو اور ایک چیلا جا رہے تھے ایک بستی پر گزر ہوا جس کا نام انیاؤ نگر معلوم ہوا اور وہاں دیکھا کہ ہر چیز کا ایک ہی بھاؤ ہے دودھ بھی سولہ سے روپے کا گھی بھی سولہ سے روپے کا کاغذ بھی سولہ سے اور گرو نے چیلے سے کہا کہ یہ جگہ رہنے کی نہیں یہ تو انیاؤ نگر ہے یہاں انصاف کا نام نہیں ہر چیز کا ایک ہی بھاؤ ہے جس کی مانا یہ ہے کہ یہاں چھوٹے بڑوں میں فرق نہیں ہے یہاں رہنے میں خطرہ ہے چیلے نے کہا نہیں یہاں گھی دودھ بہت سستا ہے یہاں ضرور قیام کر لو گھی دودھ خوب ملے گا گرو نے کہا اچھا مجھے خطرہ اچھا اگر مجھے خطرہ ہے چیلا کھاپی کر بہت موٹا ہو گیا کچھ عرصہ بعد راجا کے ایوان پر گزر ہوا جہاں ایک مقدمہ پیش تھا مقدمہ یہ تھا کہ وہ کہ دو چور چوری کرنے چلے ایک مقام مکان میں نقب لگائے پھر ایک چور نقب کے اندر گھسا دوسرا باہر تھا کہ نقب میں اوپر سے اینٹیں گر گئی سراغ لگانے میں جس سے وہ چور مر گیا تو دوسرا چور مدعی تھا کہ اس کی اینٹوں سے میرا رفیق دوست مر گیا اس مکان والے کو سزا ہونا چاہیے راجا نے پوچھا ایسا مکان کیوں بنایا تھا اس نے کہا یہ معمار کا عمل ہے 
मेहमान को बुलाकर बात पूछ की गई उसने कहा गारा मजदूर लाता था वो गारा पतला लाया था इससे तामीर मजबूत न हुई मजदूर बुलाया गया उसने कहा कि ये सफे का फेल है उसने पानी ज्यादा छोड़ दिया था जिससे गारा पतला हो गया सफे को बुलाकर पूछा गया उसने कहा उस वक्त एक मस्त हाथी भागा हुआ आता था मैं बदहवास होकर बदहवास हो गया इसलिए पानी ज्यादा गिर गया तो फील को हाथी वाले को बुलाया गया उसने कहा कि मेरी खता नहीं एक औरत मेरे हाथी के सामने आ गई उसके जेवर की झनकार से हाथी भी दग गया उस औरत को बुलाया गया औरत ने कहा मेरी खता नहीं सुनार की है सुनार को बुलाया गया सुनार के पास कुछ माकुल उदत नहीं था वो खामोश हो गया उस गरीब के लिए फांसी का हुक्म हो गया फांसी का फंदा उसके गले से बड़ा था इतला की गई की उसके गले में फंदा नहीं आया फंदा बड़ा है हुक्म हुआ की अच्छा सुनार को छोड़ दो किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो वहाँ सारे मजमे में ये चेला सबसे मोटा था उसको फांसी के वास्ते ले गए चेला बड़ा घबराया गुरु से कहा कि मुझे बचाओ कहा मैंने तुझसे कहा नहीं था कि ये जगह रहने की नहीं है दूध घी का मजा देख कहा मेरी तोबा है अब तो मुझे बचा रो फिर ऐसी मुखालिफत न करूंगा गुरु ने फांसी वालों से कहा कि इसको छोड़ दो मुझे फांसी दे दो चेले ने जो ये देखा की मेरी खातिर गुरु खुद फांसी पर चढ़ने को तैयार हो गया उसके दिल ने ये गवारा न किया कि मैं जिंदा रहूं और गुरु को मेरी तरफ से फांसी हो मेरी मेरी खातिर फांसी हो उसने कहा हरगिज नहीं बल्कि मुझे फांसी दो अब दोनों में झगड़ा होने लगा चेला कहता है मुझे फांसी दो और गुरु का इतरार है कि मुझे फांसी दो उसकी इतना राजा को हुई उसने गुरु को बुलाया पूछा कि तुम किस बात से झगड़ रहे हो उसने कहा हजूर मुझे ये मालूम हुआ कि ये घड़ी ऐसी है कि जो इस वक्त फांसी पाएगा और सीधा जन्नत में जाएगा इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे फांसी मिल जाए राजा ने कहा अच्छा ये बात है तो बस हम कोई फांसी दे दो चुनाचे राजा को फांसी दे दी गई और खस कम जान पा सारा झगड़ा ही मिल गया गुरु ने चेले से कहा बस अब यहाँ से चल दो ये जगह रहने के पास ये किस्सा यू ही एक मिसल सी मालूम मिस्र सी मालूम होती है मगर इसमें बदनजमी और बेइंसाफी का फोटो खूब खींचा गया है आजकल लोगों ने खुदा तला को नवज बिल्लाहनगर का राजा समझा हुआ है के नामनासिब और खिलाफ मसलियात और बेमौका काम करते हैं इस मजमून को आजकल इस जुमले से अदा किया जाता है कि खुदा तला की जान बड़ी बेपरवाह है इस मौके पर यह जुमला इस्तेमाल किया जाता है कुफर को लाजिम है और ये देवबंदी उलमा का हौसला है कि इन लोगों पर कुफर का फतवा नहीं देते क्योंकि उनको इसके कुफर होने की खबर नहीं और न उन्होंने इनमें इसमें कुफर की नीयत की है साहिब खुदा तला का बेपरवाह होना भी सही है मगर परवाह के दो माना है एक एहतियात दूसरे तवज्जो और रियाय तो अल्लाह तला इस माना कर बेपरवाह है कि किसी के मोहताज नहीं और इस माना कर बेपरवाह नहीं है कि किसी के मसलियात की रियायत नहीं करते बल्कि वहाँ मुराहत मसाले मसलियातों की रियायत कामिल तौर पर है मगर इसकी जरूरत नहीं कि खुदा तला अपने अफहाल की तुमको मसलियात भी बताए और न हमको इसका मुंतजर रहना चाहिए कि हम मसाले मालूम करें हमारा मजहब तो यह है कि जुबा ताजा करदन बेखरारे तो कि अपनी जुबान को आपके अखरार से ताजा रखना साहब एक अदना कस्बी से भी उसका कोई आशिक उसकी अफवाह और आकाम की इल्लत हमत नहीं पूछता मैं इस वजह से कि उसके साथ में मोहब्बत है फिर आकाम फिर हुकाम और आकाओं से उनकी आकाम की इल्लत और हमत नहीं पूछी जाती क्योंकि दिल में उनकी अजमत है असल यह है कि मोहब्बत और अजमत सवाल सवाल हमत से हमत के बारे में सवाल करने से और इंतजार इलम हमत से का इल्म होने के इंतजार से माने रुकावट है 
اب جنہیں اللہ تعالیٰ کے آکام افوار کی علت اور حکمت معلوم کرنے کے در پہ ہیں در حقیقت ان کے دل میں خدا رسول کی محبت و عظمت جیسی ہونا چاہیے ایسی نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ کا بے پرواہ ہونا بھی اللہ تعالیٰ کا بے پرواہ ہونا بمانا غیر محتاج ہونے کے صحیح ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں امن جو کوئی محنت کرے تو اپنی بات سے محنت کرتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ عالم سے بے نیاز ہیں اس میں تعاط خلق سے مخلوق کی تعاطوں سے استعمال ظاہر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے مجاہدات اور تعاط کی حاجت نہیں ایک جگہ ارشاد ہے اس میں معافی اور کفر سے استعمال ظاہر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کو تمہارے کفر و معافی سے کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا بلکہ ان کی تو یہ شان ہے کہ من نہ کردم خلفتا سودے کنم بلکہ تا بر بندگا جودے کنم یعنی میں نے مخلوق کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ان سے مجھے کوئی کاروبار کرنا تھا بلکہ بندوں پر سخاوت کرنے کے لیے میں نے ان کو پیدا کیا یہ مانا ہے اللہ تعالیٰ کے بری ہونے کے جو قرآن میں اور وہ مانا جو مشہور ہے کہ رعایت نہیں مسلحت کی وہ کفر ہے کیونکہ سارا قرآن روف الرحیم سے بھرا ہوا ہے ان اللہ بنا سے لروف الرحیم کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے مہربان ہیں بس آج کل اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگ بہت بے ادبی کرتے ہیں اور کوئی یا وارثوں کا وظیفہ پڑتا ہے کوئی یا امداد اللہ کا یا امداد اللہ کا امداد اللہ لکھتا ہے مقربین کو تو ذرا ذرا سی بات پر گوشت مالی کی جاتی ہے ہمارا ذہن ہمارے کام آ گیا کہ ہم سے ان باتوں پر گرفت نہیں ہوتی یا ہوتی بھی ہے تو کم ہوتی ہے ایک بزرگ کا واقعہ میں نے کتاب میں دیکھا ہے کہ کسی چیز کی نسبت ان کی زبان سے یہ نکل گیا تھا کہ بہت لطیف ہے اس پر ان سے معافضہ ہوا کہ وہ بے ادب لطیف ہمارا نام ہے دوسرے پر اس کو کیوں جاری کیا مجھے خوب یاد ہے کہ جب سے یہ حکایت دیکھی تھی پرسوں کسی چیز کو میں نے لطیف نہیں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو روزمرہ کے الفاظ میں بھی ادب کی تعلیم دی ہے چنانچہ ارشاد ہے کہ خبوصت نفسی نہ کہو میرا نفس خبیص ہو گیا کیونکہ مسلمان کبھی خبیص نہیں ہوتا اور اپنے باندھی غلام کو ابدی امتی نہ کہو بلکہ فتاتی کہو غلط یہ ہے کہ ادب بہت بڑی چیز ہے مولانا فرماتے ہیں جب مولانا بولتے ہیں باغ وغیرہ کے اندر تو مولانا روم راد ہوتے ہیں بے ادب راہ اندرین بار نیز جائے او بردار شد دردار نیز اور فرماتے ہیں ہر کی گستاخی کو نہ دکھاتے در لج جائے حیرت غریب طریقہ باطن میں سب سے زیادہ ادب کا اہتمام ہے کیونکہ اہل باطن خاص قرب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس طریق سے ادب سے بہت سی نعمتیں اس طریق میں ادب سے بہت نعمتیں ملتی ہیں اور بے عربی سے نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں مولانا محمد یعقوب صاحب رحمت اللہ نے فرماتے تھے کہ مولانا محمد قاسم صاحب خودی صاحب کے بے نظیر علوم کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ مولانا میں ادب بہت تھا جب طریق باطن میں شیوخ و معلمین کا اس قدر ادب لازم ہے تو اللہ تعالیٰ کا ادب کیوں لازم نہیں ہوگا یاد رکھو دوسرے یہ بات یاد رکھو کہ بزرگوں کے نام کا وظیفہ پڑھنا اللہ تعالیٰ کو تو ناراض کرنا ہی ہے خود وہ بزرگ بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں جیسے کوئی شخص چیف لیڈر کو کریکٹر کے سامنے کریکٹر کہنے لگے تو ظاہر ہے کہ جو چیف لیڈر ہے اس کو وہ ناراض ہوگا تو ممکن ہے کہ اللہ بھائی اپنے تیمیہ کے زمانے میں توسل کی کوئی ایسی صورت ہو ایسی صورت ہو جیسے لوگ پیروں اور بزرگوں کے نام کا وظیفہ پڑھتے ہوں اس لیے قدر تو انہوں نے اس توسل خاص کو منع کرنا چاہا مگر انتظام عام کی وجہ سے متقل توسل کو منع کر دیا 
جیسے ہم لوگ آج کل رہن کو مطلقاً منع کرتے ہیں رہن رکھنے کو کیونکہ عام عادت یہ ہے کہ رہن بغیر شرائط شرط انتفاع کے نہیں ہوتا اور یہ صورت حرام کی ہے سود کی ہے یعنی عام طور پر جس چیز کو رہن میں رکھا جاتا ہے اسی گھر کو اسی گھر میں رہنے دیں تو فائدہ اٹھاتے ہیں تو رہن والی چیز سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں اگر فائدہ اٹھائیں گے تو اس کا کرایہ جو ہوگا وہ قرض کے اندر میں نہ ہوگا یہ تعویر ہے ان کے قول کی اور تعویر کی ضرورت اس لیے کہ وہ بڑے آدمی ہیں بعض رما نے ان کو مشتحد کہا ورنہ در حقیقت توسل کی وہ صورت جو میں نے بیان کی ہے حرام نہیں ہے اگر یہ کہو کہ توسل کی جو حقیقت تم نے بیان کی ہے وہ کسی کو بھی معلوم نہیں پھر اس حقیقت کا ارادہ کر کے کون توسل کرتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جو بات جائز ہے وہ اس وقت تک جائز رہے گی جب تک ناجائز کا ارادہ نہ کیا جائے اور یہ ظاہر ہے کہ اہل ہم جو توسل کرتے ہیں وہ ناجائز مانا کا ارادہ نہیں کرتے اگرچہ کہ جائز مانا کا بھی ارادہ نہ ہو یہ گفتگو اس پر چلی تھی کہ علی حضی نے اس فقیر کو جو شجرا پڑتا دیکھا تذکرت الاولیاء کہا تھا اور میں نے اس حکایت کو بیان کر کے کہا تھا کہ دیکھیے یہ فقیر شجرا پڑتا تھا جس کی حقیقت دعاب توسل ہے اور دعاب ذکر کا ایک فرد ہے تو ظاہر میں وہ ذاکر تھا اور حقیقی ذکر اس کو حاصل نہیں تھا کیونکہ نماز روزے سے خالی تھا اگر وہ حقیقی ذاکر ہوتا تو دوسرے اعمال سے خالی نہ ہوتا تو اس کا ذکر پوست بادام تھا بادام نہ تھا بادام کا چھلکا تھا تو بادام نہیں تھا لہذا ذکر کی دو قسمیں ہیں ایک صورت ذکر ایک حقیقت ذکر اور ذکر ہی کیا بلکہ ہر چیز کی دو قسمیں ہیں ایک صورت شے ایک حقیقت شے اور آدمی بھی دو قسم کے ہیں ایک صورت کے آدمی دوسرے واقعی آدمی نماز کی بھی دو قسمیں ہیں ایک صورت نماز ایک حقیقت نماز بے وضو کی نماز پڑھی جائے تو وہ صورت نماز ہوگی حقیقی نماز نہ ہوگی جیسے کسی گوار نے بعد میں سنا تھا کہ بے وضو کی نماز نہیں ہوتی وہ جواب دیتا ہے کہ بارہ کرتے ہیں مشہور بہت مرتبہ ہم نے کیا ہے اور ہو بھی گئی ہے اسی طرح ہمارا یافوزہ رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے ایک مرد عورت کا رشتہ بیان کر کے ان کے نکاح کے متعلق سوال کیا فرمایا ان کا نکاح نہیں ہو سکتا وہ ساحل کہتا ہے کہ ہم نے کیا تھا تو ہو گیا تھا اسی قسم کا واقعہ مولانا شاہ رحمۃ اللہ صاحب کانپوری کے زمانے میں ہوا کہ مولانا نے ایک مرد عورت کے نکاح سے انکار کیا کہ ان کا باہم نکاح نہیں ہو سکتا لوگ مسل ہوئے کہ اب تو بارات آ گئی ہے جس طرح بھی وہ کر دیجیے مولانا نے دھمکایا کہ پاگل ہو گئے ہو میں حرام کو حرام کیسے کر دوں اس سوال روپے کا ناز ہو لوگوں نے اس کو ایک ملا کر سوال ایک ملا کو سوال روپیہ دے کر بلا لیا اور ایجا کو قبول کرا لیا پھر مولانا سے کہنے آیا کہ واہ ہم نے تو سنا تھا کہ تم بڑے عالم ہو مگر تم سے ذرا کام نہ ہو سکا جو ہمارے ملا نے کر دیا کہ اس صورت میں حقیقی نکاح تو نہ ہوا ہانکار کی صورت پائی گئی کہ ایجاب و قبول ہو گیا چھوارے بڑھ گئے اور ملا کو سوال روپے مل گیا اور اس سے ظاہر کچھ نہیں ہوا استطراتن ایک بات اور اس وقت اور ذہن میں آتی ہے کہ مصیبت کی بھی دو قسم ہے ایک صورت مصیبت ایک حقیقت مصیبت اس سے ایک سوال جائے گا وہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں مصیبت فرمایا کا سبت ایسی جو تم تم پر جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہاں عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا ہو ابھی وقت کا اندازہ نہیں ہے دوسری مرتبہ کا معلومات کر کے وہ صحیح وقت پر ان شاء اللہ شروع کریں گے اور اس کے ساتھ کتاب پڑھنے کے ساتھ اگر ذکر کا موقع ہوا تو ان شاء اللہ ذکر بھی کیا جائے گا اچھا ہے کہ ساتھی کچھ جمع ہو کے بھی بیٹھ جائیں اور جو لوگ جمع نہ ہو سکیں پھر وہ آن لائن جو ہے وہ سن لیا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ